0: Y bueno, continuamos con el episodio de Code Time que se cortó por falta de tiempo. Sí, la primera vez que hacemos una continuación a ¿no? un episodio. Eh, bueno, esto es raro. ¿Qué sale de esto? <risa> pero acá estamos para compartir un poco más. Y bueno, la idea era... Bueno, primero disculpa. Lo siento, el plan no, no aguanta para más. Son 45 minutos y justo me quedan 3 segundos. Cortó. No me di cuenta del paso del tiempo. Pero seguimos con la segunda parte. No va a ser tan larga como la primera. De hecho... Si dura 15 minutos es mucho creo. Aunque bueno. Quizás la verborragia se me dé. Saludamos nuevamente a la gente que ya se hace presente en el chat del en vivo que dice. Jesús Martín Mendoza 1. Friki Guru dice 2. Jesús Martín Mendoza pregunta, ¿De vu? Sí, de vu con la canción de introducción. Menfi dice, hola de nuevo. Oscar dice.. Hello, bis. <risa> Perdón, Oscar dijo. Oye, promo 2x1, escuchás un podcast y apareció. Sí, muy raro, dice Juan. Sí, sí. Va a ser raro después tener que explicar esto para los que escuchan en diferido. Pero bueno, espero que lo sepan entender. Falta de tiempo. Y agotando el tiempo más rápido del plan, viendo para solucionar esto pronto. Dice, suelta la promo. Ya ya la sacamos, ya la sacamos. Si volvimos en, en el tiempo... ¿Cómo estás, Damián? ¿Todo bien? Bueno, ya, ya como escuchamos de fondo está la, la canción de introducción o Adventure, el opening. Sí, Qué bonito Y bueno, continuando, ya que tenemos más tiempo Para seguir hablando eh, ¿En qué se utiliza Linux? Bueno, todos los sistemas Van, todos los aspectos que dijimos Las supercomputadoras son un gran uso Ya vimos la gran cantidad de empresas Que, que se meten en esto, no me quiero meter tanto en detalle, en detalle Porque son más bien números Y sabemos que los números aburren, también podría empezar Con las estadísticas de cuál es la tasa de mercado O la cuota de mercado que tiene Linux en este momento Dependiendo de las distintas plataformas No lo vamos a meter en eso tampoco Vamos a seguir un poquitito más, que era lo que nos quedaba, hablar de, de Linux y hacer el spam al final, como solemos hacer siempre. A ver, a darle a compartir en las redes, sí, eso se apreciaría mucho, que compartan el, el podcast, ayuda muchísimo, sinceramente. Básicamente ayuda a que esto crezca y, y llegue el sufrimiento a muchas más personas. Eh, perdón, el eh, conocimiento. A veces me confundo conocimiento, sufrimiento, suena similar en algún aspecto. Y Jesús dice, voy a ver la futura versión de David Jordana. Sí, ya, ya creo que soy... Ya me, no sé cuántos memes tengo al respecto. Otro más no va a hacer daño. Y así es como las cosas salen mal después, ¿no? Pero bueno, la importancia que le veo a Linux es su rápido crecimiento, por lo menos en el mercado de servidores y la nube. Tiene un crecimiento anual, se estima de un 12% generalmente. Mientras que Windows el crecimiento es mucho más lento. En ese aspecto, Linux, que ya de por sí tenía una cuota bastante grande, creció mucho más. Entonces, un poquitito el, el cómo funciona la cosa o por qué también Linux va a seguir teniendo una ventaja en este aspecto es que el otro sistema también tiene un crecimiento muy lento. y Linux sí. brinda demasiadas ventajas como para, bueno, aparse al otro cuando, bueno, el traspaso es migración de un montón de cosas, pero no hay que miramos no hay que pagar por muchas cosas. Podemos utilizar equipos viejos, lo cual es ...está bastante bueno más cuando uno está caño... ...y o oh, quiere ahorrar presupuesto... ...no hay presupuesto, lo que sea... ...es una buena opción... ...Windows en cambio, una actualización implica licenciar... ...todo otra vez... ...y eso es muy caro... ...las licencias salen caras... ...de hecho me acuerdo una charla de seguridad que había ido... de ...un software de cámara de vigilancia... ...la licencia estaba para el uso normal... ...muy básico de un usuario... Estaba, ...era gratuita... ...pero para un uso real... ...en el mundo real por, creo que era por servidor que controlaba cámara, eran 600 dólares por licencia y hay licencias mucho más caras, de hecho el lector de pantallas Jaws o Tiburón, en inglés eh, justamente se caracteriza por ser un, un producto muy caro, o sale más de 900 dólares por licencia es un lector de pantalla después hay gente que descubre que existe NBDA y es gratuito o en Ubuntu tenemos Orca Así que, bueno, son distintas alternativas. Pero ya vemos la, los precios que puede llegar a tener una licencia. Office es una licencia muy cara, lo mismo. Y si tenemos un montón de cosas. Acá dice Damián, las licencias son caras en Windows, pero el soporte en Linux es muy caro. En cierto aspecto es cierto también por el hecho que no hay tanta gente capacitada en, en esos campos. En Linux no es un campo que todo el mundo quiera estudiar, sinceramente. Es muy amplio y complejo también. El soporte en ese aspecto es caro. Windows, el conocimiento y la instrucción que existe en esos ámbitos es mucho mayor. Entonces obviamente el soporte es más barato. Es dependiendo que si uno tiene el, la mano de obra, por así decirlo, capacitada... Linux es una muy buena opción. Eh, si uno lo quiere, por ejemplo, instalar en, en dispositivos... Por ejemplo acá lo que quisieron hacer con el plan Conectar Igualdad... Que era distribuir computadoras... Supuestamente para enseñarles a aprovechar la tecnología digo supuestamente porque lo que hicieron fue un desastre no fue malo fue un desastre entregaron computadoras que sí, lo importante es que los chicos aprendan a utilizar eh, el software libre y su, sus cosas, y qué le damos Windows también le damos la alternativa de bootear con una distribución Linux horrenda muy parecida a Windows XP en aquel tiempo 2010 Creo que era Rexart o algo así después bueno, finalmente decidieron decantarse por una versión de Ubuntu, ya está pero obviamente el usuario, vuelve a dar la opción, a ver Usá lo que venís usando durante toda tu vida. o Usá algo nuevo que te va a brindar muchas posibilidades. Pero requiere una cuota de aprendizaje importante. Y obviamente voy a usar la opción que tenía por defecto. Y lo utilizamos para jugar al Counter Strike. Y no es chiste. O al CSGO. No, al CSGO ya no lo soporta. Muy pesado. Pero ahí es donde está la, la cuestión. Entonces, en ese aspecto fue muy mal implementado. En ese aspecto será muy bueno instalar. Porque no tenés que pagar la licencia. instalas un Ubuntu que es fácil de instalar. El mantenimiento no es gran cosa, ya que es Ubuntu, instalar, instalar los programas básicos. Y sabemos que los chicos no lo van a dar un gran uso. Con lo cual, el aprendizaje no es tan complejo. Existe algo llamado manual de usuario, Dios mío, léanlo. Pero bueno, salió muy mal el plan. A ver los comentarios, ¿qué dice? Dice, si no vas a seguir sacando podcast y no vamos a dormir. <risa> Yo ya estoy en YouTube, la primera parte... Me acaba de llegar la notificación... Las licencias son... Lo que decía Damián... Acá Adolfo Frey dice... Ya llegué... Muy bien... Bienvenido a la segunda parte del podcast... Sí... Esta cosa extraña... Que todavía no sabemos cómo llamarlo... Acá dice... Jesús ¿Cómo vas vos? Acá en México había un... Chavalón... Que solo te pedía... Que le pagaras el taxi... Y le dieras de comer... Venía y te ponía Linux... Al 100%... La única vez que vino... Agarramos la jarra... Y todo pasó... Menos poner el Linux. <risa> Bueno, la cuota era barata, tenéis que admitirlo, era barata. qué <risa> eh, gusto, se van saludando. Eh. Bien, México, unos duros en Linux. En general, aquí en México Friki, me atrevería a decir que si lo hay, es, eh, es un déficit. Lamentablemente, la gente es muy cerrada, solo en con G, gracias Jesús por esa distinción, Windows, muchos no saben ni eh, Mac OS. Y consideramos que Mac OS no es difícil de usar, es más fácil de usar que Linux. De hecho, es tan fácil de usar que medio como que no tenés tener mucha cabeza por usarlo. Le eliminaron demasiadas opciones. De base, ver archivos ocultos del sistema es una patada en Mac. En Windows te metes en las configuraciones, ver opciones de carpetas, eh, mostrar el archivo oculto, aceptar y ya está ver el archivo oculto, es más que es un bonito comando en el cual en el proceso vas a matar la, eh, el finder y relanzarlo para que pueda surtir cambios de efectos si necesitas permiso superusuario y cosas así no es lo mismo Linux Mac es más que fácil si no sabes usar Mac, bueno, Linux, no te la cuento Linux, es cierto que la tasa de aprendizaje es lenta pero al fin y al cabo el uso que le puedes dar es mucho mayor, es mucho más flexible que es lo que vamos, ¿seré Jesús? yo pensé que no Sí, lamentablemente sí. Ahora bien, ¿en qué se caracteriza, como dijimos, Linux? El dominio en la nube. Trabaja en los servidores, en la nube. Linux es para eso, está enfocado a eso. Cent más del 76% del mercado mundial, o podríamos, vamos a redondearlo para abajo, digamos 70%. Del mercado mundial está basado en servidores con Linux. El resto con algún Unix extraño y Windows server. Windows 0 por ahí abarcando más. Unix es como que tiene cuota, pero cada vez menor. De hecho, pierde cuota a un nivel bastante rápido. Y Windows, bueno, crece muy lentamente, mientras que Linux come mercado cada vez más. Siempre se opta por Linux, son ciertas cuestiones. Eh, ¿Qué más tenemos? A ver, los comentarios que dicen. Aquí uh, ¿es acá es solo. No creo, yo pienso que no pueden permitirse una MAC por temas económicos, pero la gente hoy en día desea MAC, allá, Mac más allá de lo que requieren usar. Sí, muchas veces por cuestiones de estatus. Hay que admitirlo eso, Jesús, muchas veces en la MAC me da un estatus. Eso te da un retraso mental, y perdón para los que realmente sufren de eso, es un insulto para ellos, pero no, la MAC no es lo mejor que hay. Lo mismo que Windows lo mejor que hay y no, no es lo mejor que hay. Lo mejor que hay, como vuelvo a decir, es lo que se adapte a uno. Pero siempre es bueno conocer las alternativas. Y acá la idea es llevar a eso. Dice Memphis que acá son eh, solo los muy, muy dedicados eh, como cada que venden una PC <ríe> ensamblada vienen con Windows Corsair, imagínate. <ríe> Mac OS lo usan para edición de video, foto y diseño en mi universidad. Es muy fácil de uso. Sí, es cierto. Te debo decir de que no es la mejor plataforma de diseño. ¿eh? Guarda. He visto el manejo de, de PC. También muy potente. Comparado al, al hardware que tenía Windows. O sea Mac le saca más provecho al hardware. Pero al mismo precio que te compras una Mac. Algo con Windows te lo compras. Eh, mucho más potente. En ese aspecto Windows le gana. No hay vuelta que darle. Incluyendo el pago de licencia y todo. ¿eh? Pero el hardware que te puedes comprar mucho mayor. Mac no se caracteriza por tener siempre el mejor hardware. Tiene un buen hardware pero nunca el mejor y si tiene el mejor hardware sale lo que te tenga que salir y vas a tener que sacar varios riñones de varios lugares dice acá Adolfo llegué a usar Centos, Linux y Fedora eh, muy bueno este man este, perdón, este Damián dice Oscar estatus o símbolos de prestigio social es pagar la marca, básicamente pasa con muchos productos, no solamente Apple Apple por ahí es uno de los más fáciles de ver pero hay muchas marcas, que es lo mismo que Starbucks o, o marcas de autos. El auto te sirve para llevarte a cualquier lugar. Obviamente es más lindo decir que tenés una marca que tenés un Linux. Como que uno te caracteriza por estereotipo a ser una persona pobre. Y otro te caracteriza por, por alguna razón ser rico y buena persona. <risa> rico puede ser, buena persona lo dudo. Ya si partimos de eso, buena persona no creo que sea. Bueno, yo llegué a compilar el kernel en Gento. Que Casi que me internan en un sanatorio. <risa> Uy, ah, pero che. Si eso la verdad de tener algún producto de la manzana, sea cual sea, levanta el estatus Aunque algo me dice que ya está quedando atrás. Se un Fineboy lo reconoce. Eh, ya está quedando atrás. De hecho, Mac, Mac y iOS... Apple está haciendo un pésimo trabajo con eso. Tanto MacOS, High Sierra, como... Y eso que, que estudié me, o me enfoqué por ahí a ese tipo de desarrollo. Y iOS, tengo que admitir, están andando bastante mal. Por ahí el que anda peorcito es iOS. Hay Sierra como que, bueno, esa plataforma que no la usa nadie. O sea, Mac, en comparación a PC, ahí lo tenemos. iOS, en cambio, tiene una mayor opción, o por lo menos mayor conocimiento. Buen gusto, cada uno con su tiempo y la plata se hace con lo que eh, con la plata se hace lo que uno quiere. Como regalarme ese dinero, por ejemplo, dice Damián. Y me parece una buena opción, Regale, regálenos ese dinero, será distribuido de forma equitativa para un para una sana causa. Si los tiempos han cambiado, antes la guerra entre Windows y Linux solo se hablaba de eso, ahora entre iOS y Android siempre hay lucha de clases, siempre existe una brecha, ¿es cierto? A la gente le gusta la discusión y, y le llama la atención. Por eso, el mejor desarrollo que conozco es Buscaminas de Boliche de, Dami de David. <risa> Además, <risa> corre en cualquier plataforma, incluso Windows. 4. <risa> sí Dice, más allá del estatus me vale el estatus ya que uso Mac en mi casa. Es por temas de duración. Mi primera Mac me duró 7 años y actualicé a la Touch Bar recientemente y aún la anterior funciona. Es cierto, en general el equipo es bueno. En Windows por ahí no viene tanto eso por el hecho que el equipo en general que se vende no es tan bueno. Mac tiene la ventaja que el hardware que le metes es bueno y te va a durar un tiempo. De hecho la computadora que estoy transmitiendo ahora está desde el 2000, es del 2012 el modelo y sinceramente no, está bien, le cambié SSD, le puse la mayor RAM que acepta el sistema pero eh, la verdad es que no puedo quejarme de su rendimiento después de tantos años en Windows eso no es tan fácil de ver, de hecho después de varias actualizaciones puede que notes que vaya más lento después de 2-3 años o incluso menos tiempo, depende de qué porquería hayas comprado pero sí, en ese aspecto es he, he de decir que sí, Max soporta bastante a ver, iOS 11 Puf, creo que desde iOS 7 no había fallado tanto iOS, bueno con más High Sierra pues eh, <ríe> eso sí, Apple le da vida hasta muchos años y Jala pues, eh, decentemente es cierto, le da mucha vida útil eso es algo que hay que reconocérselo la mía es del 2000 estoy en Windows NT y vuela bueno, 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 está yendo un caso extremo, mantenés Windows NT que tampoco recordemos que fue el mejor sistema operativo que hubo. <risa> A ver... Marcos Espinosa dice... Apenas llegando mejor lo escucho mañana completo. O oh, en la primera parte. <risa> Porque esta es la segunda parte. Y ya creo que nos estamos pasando el tiempo nuevamente. Dios mío. Yo es mi verborragia. Ya nos pasamos los 15 minutos que prometí. Eso sí, hasta iOS 6 fue buenísimo iOS. Es cierto, iOS 7 la arruinó, iOS 8... Bueno iOS 9 más o menos iOS 10 Ahí que te digo iOS 11 Bueno se fue Al corno de nuevo Cierto lo demás Es una buena opción eh, Está en las dos En las dos Marcos Ah Está en la parte de dos marcos Ahí está Y bueno ¿Qué es lo que nos queda por decir? Como habrán notado En este episodio La idea no es decir utilicen Linux Porque es la mejor cosa Que hay en el mundo No La idea era ver Justamente qué se utiliza que no es algo que es un mito, se utiliza mucho. De hecho, busquen en internet, y hay mucha información al respecto. pero a una nota en manda.com explicando mucho este respecto. Las empresas que trabajan más que nada en redes utilizan Linux en general por diversas razones: el consumo de recursos es bajo, el costo suele ser más bajo, el mantenimiento es otra historia, pero si tenemos personal calificado suele ser aceptable. Tenemos varias cosas al respecto. No es un sistema operativo de nicho, es decir, no está enfocado, por ejemplo, a PC de sobremesa. Porque hay que admitirlo, en PC de sobremesa su cuota de mercado es muy baja. Muy baja en comparación a Mac y a Windows. Existen otros, pero Mac y Windows ganan eso. ¿Podríamos decir que con Android tiene una buena cuota de mercado? Sí, no. Eh, medio como tome la definición como dijimos en el episodio anterior. Pero aún así, lo importante a ver de esto era que se usa. Está más enfocado a un entorno más profesional que un entorno más eh, amateur, por decirlo así. Es sin desprestigiar. Eh, a ver. El problema polémico, David, es Boca River de los informáticos. Básicamente, siempre. Oscar, si afán de crear polémica, yo tengo un Sony Bayo de más de 10 años que venía con XP y ahora ya funcionó perfectamente bien con 10. Bueno, yo no tengo de... A ver, si, oh, sí, de 10 años ya. un Lenovo ThinkPad T60 venía con Windows XP y un giga de RAM. Eh, bueno, ahora tiene 2 GB de RAM, se le cambia el módulo viejo, el disco rígido creo que sigue siendo el original, es impresionante Con Windows 7, no a Windows 10, no le puse Windows 10 por las dudas, no quise hacer la prueba, la uso a otras personas Y como que le va a costar acostumbrarse a Windows 10 de 7 días y un salto, que sigo usando Windows 7 Y anda, está bien, no soporta un video en 720p pero ni loco, en 1080 matas la computadora literalmente, se fríe no sé si por sobrecalentamiento porque el sistema operativo dice no y se apaga. Pero anda. <ríe> y ejecuta las cosas básicas. navegás por internet, ves video. Es viejita. Anda, pero vamos a, a comparar el funcionamiento que tiene una Mac. Realmente suele mantener una velocidad medianamente aceptable. Siempre y cuando la actualicemos en algunas partes generalmente. Eh, David, los usos de Linux de Ubuntu dejaron el pago de Paypal. Recién llegó. Pero es 5 dólares. Eh, era una donación. ¿qué crees? <risa> ya mucho está pidiendo. A ver, compara lo que vienen donando hasta ahora. 5 dólares. Mucho. <risa> ¿Quién será River? <risa> Pregunta Oscar. Eh, sin contar con una Dell 1420. Linux es muy usado ahora. En videocámaras, redes y otros eh, diversos usos. Sí. Hay mucho software que sigue delegado a Windows. Software de vigilancia y cosas así. Sí, delegado a Windows por empresas. Que optan por Windows, por eh, su infraestructura y qué sé yo. Bueno, yo personalmente tengo otra opinión. Yo tengo una de hace 5 años con Windows 7 y pues se traba mucho en estos días. aquí dice Memphis: La mayoría de las veces, no las máquinas son el maltrato de los usuarios. Sí, está bien. En buena parte es eso. Es una muy buena razón. Ricky dice: Para una PC vieja, mejor es Chromium. Eh, sí, es una buena opción. De hecho, podemos decir que también tiene su toque de Linux ahí, así que, sí. Dice, <risa> si tuve Bayo. recuerdo que la mejor en su gama y solo dos años y medio. Llegó, murió, se calentaba y la batería jodió. Sí, acá yo tenía un tío que había comprado una Sony Bayo usada. Dios mío, ese ticlado ardía. Y el ventilador no te la cuento, pero era, era bastante. Después de eso me pasé a una Mac. Yo ahora voy con una Mac Mini, la verdad que voy bastante bien, no puedo quejarme al respecto. Y bueno, qué más decir, más que gracias por soportarme durante un podcast y un poquitito más de medio de otro. Perdón por no haber balanceado bien los tiempos, ya saben cómo funciona esto, ya vienen escuchando 90 y... Bueno, ya son más de 90 episodios escuchándome, sinceramente no estoy contando los de script time. Este sería el 92, en la humana como dijimos. Este es la segunda parte, así que sería como el 93, más todos los script time, más alguna que otra cosita dando vueltas. Eh, hay mucho, hay mucho dando vueltas. Ya saben cómo funciona yo con los tiempos. Un asco. Pero bueno, la idea era disfrutar del podcast, hablar de esto. Y veo que estuvo muy movido el chat y la verdad que eso se agradece y se disfruta mucho. Ahora bien, vamos con el spam que prometí que iba a hacer en el episodio anterior y no lo hice. Y el corte muy abrupto del episodio anterior, sí. Antes de eso voy a leer los comentarios, a ver. Eh, el iPhone 6 me dio la empresa lo uso de pizza papel. Prefiero mi Lumia. <ríe> me da el mejor servicio. Dios. Eso es decir mucho, me fijé. <ríe> dice Friki, yo llegué a tener el Bayo Pocket, pero nunca luce. Era terrible escribir en ella una pe... eh... con ella por lo pequeña, menos que una Nedu. Uff, a <ríe> Memphis se ríe Oscar. Yo tuve una Toshiba i3 con 7 años y corre muy bien con Windows 10. Pero mi profe me dijo que con centos. Eh, necesita poca RAM y corre muy bien Y de hecho yo tengo una computadora que había comprado con un Core i3 Una Lenovo que la estoy usando actualmente Que es el equipo que uso cuando estoy fuera de casa eh, Y bueno, que es de decirles Con Windows 10 anda Y con Ubuntu anda hermosamente bien Puse Ubuntu porque era la, lo que tenía a mano en ese momento Y estaba apurado Tengo que sentarme a borrar porquerías que tiene Agradezco a Windows por funcionar muy bien en sistemas eh, de particiones que no usan MBR, gracias Windows por no instalarte. <risa> Hay forma de hacerlo, pero después dije, ah, no lo necesito, y, y así vivo hasta ahora. Dice, la, 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 cuestión de gustos, acá dice Juan Manuel, Juan Manuel de Rosa, le da misterio, David. No, perdón, que quiero leer los comentarios, no, no quiero dejar los comentarios sin leer. XD, perdón, comentario niño, ratas. en serio. Adolfo Santos es lo máximo es el que uso para trabajar y también en Mac perfecto, gracias por la data Friki. lo voy a probar, no lo, sinceramente no lo he probado Qué bien Friki, dice Adolfo, bien, y ahora bien, vamos con... che, ¿qué pasó? <risa> bueno, vamos con el spam notarán que el título es ¿por qué debería utilizar Linux? o ¿por qué debería usar Linux? bueno, la razón es simple la idea es que hace mucho tiempo me planteo el explicar un poco el uso de Linux de una forma bastante más sencilla y para eso he decidido crear una serie de episodios en YouTube explicando cómo hacerlo. El año pasado había hecho algo con Shift 3. El de Swift 4, este año estoy en trabajo. Todavía estoy armando ya estoy armando las últimas slides que me quedan. Lo escribo muy lentamente. Perdón, falta tiempo. Eh, y estoy pensando en grabar eso en algún tiempo mágico que conseguiré. Trascenderé alguna, uni eh, alguna universidad, alguna dimensión, perdón. Y lo haré, estará en Udemy. Y mientras tanto en YouTube voy a estar publicando un curso para utilizar Linux desde cero. Vamos a partir por, con distribuciones más bien Ubuntu. O sea, algo simple para que comienza. Algo por ahí lo más genérico. Y después vamos a ir escalando a otras distribuciones. Pero mientras tanto la idea es aprender el uso básico. Cómo utilizar la consola y cómo sacar de juego a un equipo. Incluso un equipo viejo. Cómo virtualizar y cómo utilizar todo esto. Ahora bien. Para hacer esto... Bueno, ya creé el primer video... Y de hecho lo estoy publicando exactamente... Ahora... Publicar Curso de cero Linux... De forma totalmente gratuita... En español... Disfrútenlo... Muy bonito... Son dos o tres capítulos teóricos... Que explican... Qué es Geneo Linux... Cómo se le llama... Si se le llama Linux... Geneo Linux... Todas las discusiones al respecto... Eh, qué distribución vamos a utilizar... Qué es una distribución... Qué distribución vamos a utilizar más adelante... Por qué debería usarlo... Qué es la referencia a este podcast... Y bueno, la idea es que para el que no tocó este mundo o tiene miedo de romper su máquina, al menos nosotros vamos a correr en la mayoría de los casos virtualizando. O sea, en una máquina virtual. Así que no tenga miedo, puede experimentarlo y si no le gusta cómo funciona, borra la máquina virtual y ya está. Pero la idea es aprender que eso existe y sacarle jugo a la herramienta. Y ahí es donde vamos a ver incluso el subsistema de Linux para Windows 10 y cosas así. Acá dejo el enlace. A ver, ¿qué dicen acá? Mm -mm. Nah, ahora leo los comentarios. Pero básicamente la idea era esa. El empezar a compartir un poco de este conocimiento. De paso yo aprender muchas cosas o cómo explicarlas al menos. Y bueno, he disfrutado de hacer el primer video. Y la idea es que voy a subir cada 2, 3 días en lo posible, si no cuatro, un episodio dando. ya sea una introducción tanto teórica. O cómo utilizar, cómo personalizar, que es algo que tiene muy bonito. Cosa que Windows 10 últimamente lo abandonó. Mac lo abandonó. Y Ubuntu te sigue permitiendo personalizar. Con algunas herramientas, obviamente, pero permite. Vamos a ir viendo el cómo utilizar la consola, cómo utilizar los programas básicos, qué alternativas tenemos. Hay unas con las que me gustarán más, otras que me gustarán menos. Pero ver cómo instalar software, cómo manejar el software, cómo dar un uso desde cero a un sistema Linux. Así que bien, espero que hayan disfrutado el episodio y del spam. Al final, eso era lo que había prometido. Y por eso era este episodio. Esa es la razón de ser. Voy a leer los comentarios, dice, enorme, Damián. A ver, ¿qué pasó con Firefox OS? También infórmanos, eh, Firefox OS fue declarado oficialmente muerto el proyecto. Oscar y Chavero aún vive justo con Mirta <ríe> por allá en tus tiempos. <ríe> También venís de algún futuro paralelo donde Windows Phone no es una porquería. <ríe> Uy, dice <ríe> Juan, te pasaste. Y Lumia es el iPhone X del futuro. <ríe> Curso Linux D01. Eh, ¿Qué es Genebrinus? Exacto, Jesús, gracias por compartir. Firefox, qué bien lo de Linux, me encanta seguir esos videos. Voy a tratar de subirlo lo más, más seguido posible, por ahí que no sean tan largos y lo subiré con más frecuencia, para no aburrir tanto ya que estamos. Dice Nice, friki Guru. Para que eso sea abierto, para alguien que es usuario avanzado puede que algunos temas le aburran, porque la cosa es enfocarse a un principiante. Poco a poco vamos a ir escalando y puede que lleguemos a un nivel avanzado, pero en principio es dar una introducción. Como generalmente el control de ciertas cosas no las establezco yo, o mejor dicho, la ilusión lleva a muchos lugares, puede que esto se extienda por mucho tiempo, y no lo haga por ahí con tantas frecuencias, pero siga explicando cosas. Hago esto también porque hay muchos tutoriales, muchas cosas que quiero hacer sobre Linux, pero tengo un problema, si nadie sabe cómo usar Linux, es difícil hacer un tutorial respecto de Linux. Entonces, en base al tutorial de Linux, voy a presentar un montón de cosas para Linux, y para cuestiones de desarrollo es fantástico. Vamos a aprender a cómo compilar cosas en C, sí, cómo hacer un montón de cositas. Así que ya sé mucho más, ahora sí, vamos cerrando. Veis, Oscar. Muy bien, David. Solo te falta enseñarme a desarrollar en iOS. Ya está hecho, eso está en Udemy. De hecho, <ríe> tengo un curso de desarrollo por aplicación en iOS 11. Dice: Gracias por los consejos. Tremendo sos, David. Eh, eso puede salir muy mal. ¿En qué sentido, tremendo? <ríe> Avísame, Adolfo. Dice: No, Adolfo, es menudo. Bueno, espero que sea en el sentido argentino de la palabra y no en el sentido mexicano. En ese caso quisiera saber cómo es que sabes esa información. También quien te la contó. O la sabes de primera mano. <risa> Gracias por la nueva serie David. Ahí estaré molestando como siempre. No por favor que va a ser molesta. Contaré con gusto recibir los comentarios. Y acomodarte el hop. <risa> Igualmente. Y yo de mi desarrollo de Exactamente, gracias por compartirlo, Damián. Siempre en la descripción de todo episodio de Code Time, Script Time, toda cosa me hago el spam sobre los cursos, cómo aportar el proyecto. Y ya cerrando, les aviso que si me quieren seguir, pueden hacerlo vía Twitter, en la red de Jordana, vía correo electrónico davidjordana0@gmail.com. Los lunes a las 11 de la noche de la Argentina hacemos el podcast de Code Time. Nos extendimos, sí, nos extendimos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos viendo de, de dónde poner los podcasts porque ya nos estamos quedando sin espacio. Puede que por un tiempo desaparezcan algunos episodios. Pero quédense tranquilo que trabajamos en una solución para que los episodios aparezcan todos otra vez. Quédense tranquilo de eso. La idea es que puedan disfrutar del podcast entero. Así que no teman. Dice, qué gracia, paga pibe. O te vamos a buscar. Qué eso de mí. ¿Qué más tengo para decir? tengo un canal de YouTube, David Jordán. Lo buscan es youtube.com. Slash channel. O slash c. Slash. David Jordana, o buscan David Jordana en, en Google, en YouTube, aparezco, aparezco siempre en la descripción, dejo una referencia. Tengo un curso de desarrollo para aplicaciones para iOS 11 desde cero en Udemy, como lo compartió Damián, espero que te sirva, Oscar. Eh, para el que quiera aprender a desarrollar aplicaciones, utilice eso. Próximamente el curso de Swiss 4 también disponible en Udemy. Dame un par de semanas, al menos un mes, calculo y va a estar disponible, y bueno, ya sin mucho más con esto me despido, espero que lo hayan disfrutado muchas gracias a todos, acá dice Adolfo, épico el podcast, sí, en especial porque tiene dos partes me fui de mambo con esto, dije 15 minutos, como siempre, los 15 minutos no se cumplen y 30 minutos, sí <ríe> hicimos dos podcasts prácticamente acá dice un aplauso a David, bueno, el podcast cuando SQL ves que te dije <ríe> Sí, pero hay un problema. No tengo espacio en Spreaker. Ya no tengo casi espacio. Eso tengo que ver cómo lo arreglo. Ya sí mucho más, agradezco a todos los que se hicieron presente. A ver, voy a... Denme un momentito. Vamos a ser justos. Spreaker.com shows. Mm -hmm. Spreaker.com shows. Como también voy a saludar a los que entraron en el podcast anterior a los que entraron a en este. Merecido es. Saludamos, a ver, a... Ah. Comentarios dije uh, okay. Adolfo Freddy a ver. Ah llegué tarde ah, No te había visto perdón Adolfo Freddy a mí mismo no me voy a saludar A ah, Menfi, a Juan Manuel de Rosa, a ah, friki Guru A ah, Oscar, a Damián A ver quién más tenemos A Jesús Menfi ya lo mencioné Estoy abusándome que tengo un ratito de tiempo para saludar. Normalmente no saludo, así que Aprovechemos el tiempo que tenemos. La, 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 a la. Yenji que se hizo presente en el podcast anterior. Bla bla bla, bla. Bien, eso es el podcast anterior. Y en este Nuevamente a Jesús, a Friki, a mí mismo no me pienso saludar, a Juan Manuel de Rosas, a Oscar, a Memphis, a Damián. ¿Quién más tenemos? Adolfo Freddy, Jesús Martín Mendoza, perdón si repito alguien, memoria a corto plazo no mejor, caché llena, a Marcos Espinosa que dijo que lo iba a escuchar después en diferido, y bueno, a todos los que pasaron a este en vivo y espero que lo hayan disfrutado la verdad, y disfruten del nuevo curso que va a estar disponible de forma totalmente gratuita para aprender a usar Linux, y así poder ofrecerles muchos más tutoriales porque si no, no tengo temas de qué hablar en Linux pues no lo saben usar ahí se me fijan en el podcast, hasta pronto jóvenes, borra los primeros no eh, le dije que no le discutan, va a sacar parte 3 no, los últimos eso no falla ¿Qué tal llamé eh, también, vamos por la parte 3 caballeros, queremos parte 3, queremos... no, yo, yo quiero dormir déjeme dormir déjeme ver un, un capítulo de algo, leer algo y e irme a dormir no. Hace cuánto que no veía este spawn <ríe> A ver cuánto soporta Spreaker Ahora sigan sigan Spawn eh, Nada más ¿En serio? No soportó nada <ríe> El almacenamiento casi Ay, también soportó Pensé que el Spawn Spreaker lo recortaba Fue <ríe> Hace cuánto tiempo ahora más de seis meses que no veo Y se se mamó a <ríe> No, no, che, ya te fuiste Ah, por eso no comentaba. a No, te fuiste de mambo Ay, qué bonito Pero bueno, lo siento No, no, esto no es nada Antes era peor, Adolfo Spandamián me recuerda a los avisos de YouTube Ahora que te dice que hay que tener un suscriptor nuevo Más o menos parte 3 No, lo siento eh, Puede que el próximo episodio también lo haga con segunda parte Vamos a ver, depende de la fiaca Y el cansancio y las ganas y muchos otros factores externos. Conexión a internet. También agradecemos que porque era internet tocando madera. Literalmente, la mesa de madera, si estoy tocando madera, espero que no vuelva a fallar. Y bueno, ya sin mucho más. Con esto me despido luego de una larga, muy larga despedida. Espero que nos hayan disfrutado. Y será, como siempre digo, hasta la próxima. Y muchas gracias.